0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Hora de falar sobre Mulheres Reais, nosso quadro aqui, nossa reflexão sobre a sociedade, né, com esse escopo também das questões femininas. Tudo bem, Luciana Garbim? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Boa semana para todo mundo.
1: Lu, a gente tem tratado... Já algumas semanas e o noticiário também, querendo ou não, não está conseguindo se dissociar dessa comoção que virou dentro das escolas, na sociedade, discussão de ameaças e ataques dentro de instituições de ensino. E a gente tem visto ações do poder público, da sociedade civil é, e estudiosos também tentando entender e esmiuçar como é que se comportam esses grupos extremistas e como algumas é, pessoas são mais suscetíveis e acabam é, passando da linha do virtual e executando algumas ameaças, como foi o caso das escolas e creches que a gente falou nas semanas anteriores. E essa semana, especificamente, a gente tem esse dia né, que virou mítico, dia 20 de, de abril e um temor de novo das famílias em mandar ou não as escolas, os filhos, as escolas também de como lidar com isso. E você tem ouvido pessoas para entender também esse movimento?
0: Pois é, Carol, dia 20 de abril tem um boato muito forte, né? Acho que muita gente já deve ter recebido e, e essa data não é por acaso, né? Porque em 20 de abril de 1999 aconteceu nos Estados Unidos o chamado Massacre de Columbine. Foi um ataque a uma escola nos Estados Unidos em que dois alunos mataram 12 alunos, uma professora, foi um atentado que chocou o mundo, e foi um dos primeiros, assim, um dos mais violentos desse tipo. E aí muitos boatos também, falando do dia 20 de abril, porque o dia 20 de abril era o dia do aniversário do Hitler, então esses grupos antissemitas também ficam endeusando essa data. Enfim, e aí a gente, como mãe, né, como cidadã, Fica ali naquela apreensão. Acho que hoje não tem ninguém que tenha acompanhado, que esteja acompanhando esses casos recentes, né? Que a gente teve aqui no Brasil, que não fique um pouco assustado. Porque não sei se você lembra, mas antigamente era um assunto que a gente ouvia muito falar nos Estados Unidos, mas a gente tinha casos muito pontuais aqui, né? E hoje em dia a gente vê ali um crescimento, uma escalada. Então, a Cada vez que acontece um ataque desses, é, o assunto é muito falado e, do mesmo jeito que você tem iniciativas para tentar ajudar a coibir o problema, você tem também aqueles que querem se aproveitar e gerar mais pânico na população. Hum. Né? Então, é, esses conteúdos que geram pânico e que são transmitidos muito rapidamente, eles acabam Sendo uma forma até dessas pessoas se capitalizarem, porque algumas plataformas, elas remuneram a pessoa que coloca esse tipo de conteúdo viral por meio do engajamento que ele consegue. Então, você imagina dizer que vai ter ataque na escola do seu filho. Todas as pessoas vão querer, da escola, vão querer ver aquilo e vão querer transmitir para outras pessoas. Então, acho que esse é o nosso desafio, né, da gente é, receber, muitas vezes, estar exposto a esse, esse tipo de, de boato, de conteúdo. E não repassar essa informação, porque ao fazer isso, a gente está colaborando com essas pessoas que só querem aumentar a sensação de insegurança na sociedade. Sim. E, e a,
1: esse é um problema que está atingindo não só o, o Brasil, como você citou, como é que a comunidade internacional tem lidado, por exemplo, para fazer essas mediações nas redes sociais?
0: Olha, Carol, tem países que já passaram até por massacres muito grandes que, que nos últimos anos vem é, investindo pesadamente nesses programas do que eles chamam de desradicalização de jovens ou de monitoramento das redes sociais. Então você tem, por exemplo, programas na Alemanha, na Noruega, na Nova Zelândia, então na Nova Zelândia, por exemplo, que em 1999 teve também um ataque muito grande em Christchurch, uma cidade, eles criaram um fórum internacional chamado Christchurch Call, que reúne 120 governos, né, governos de 120 países, e reúne muitos pesquisadores, academias do mundo inteiro, reúne é, ONGs, entidades da sociedade civil, que é justamente para poder monitorar o que eles chamam de pegadas digitais desses propagadores de conteúdos de ódio. Então, quando eles percebem que tem algum conteúdo ativo ali, que está que tá disseminando extremismo online, que está disseminando terrorismo, esse conteúdo automaticamente é derrubado. Hum. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento para esse, esse tipo de, de iniciativa internacional, para a gente também poder participar. Né? Então, o Brasil exemplo, não
1: faz parte.
0: O Brasil não faz parte desse Christchurch Call. O Brasil também não faz parte de um outro grupo internacional, que também está muito forte e que, que curiosamente, foi criado, é, foi fundado pela Microsoft, pelo Facebook pela, pelo YouTube e pelo Twitter, que na semana passada chamou justamente a atenção aqui no Brasil por ser pouco colaborativo ali, né? Teve uma reunião do Ministério da Justiça e as representantes do Twitter chamaram a atenção por dizer que não, a gente não está brigando nada que seja de conteúdo de ódio e a gente sabe que não é verdade, assim, com algumas poucas pesquisas você já consegue encontrar conteúdo no Twitter que não deveria estar lá, né? Então é, é irônico, assim, o, o Twitter ter sido um dos cofundadores desse grupo internacional e está com essa postura. Né? Depois parece que eles voltaram atrás, começaram a retirar, mas esse é um problema tão complexo, esse, o combate ao terrorismo e ao extremismo online, né? o extremismo violento online é tão complexo que ele demanda também essa ação não só local dos países, como uma ação transnacional. Porque a internet não tem fronteiras, ela não reconhece divisas de territórios. Né? Você está na internet e você está numa comunidade que está hospedada em outro país. Então, você precisa ter essa colaboração né, entre as, as entidades da sociedade para que esse combate seja eficaz. Então, assim para com problemas complexos, a gente precisa sempre... É, não dá para ter uma solução só, né? Sim. Você precisa sempre várias esferas ali conversando é, e, e criando uma estratégia, porque a internet não vai acabar, né? É, esse problema da violência não vai acabar de uma hora para outra. Então, o que, que a gente tem que fazer para se preparar, né? Para lidar com isso e, principalmente, para prevenir né? o quanto for possível esse tipo de, de, de caso, né? Que é muito chocante,
1: por parte do comportamento da sociedade, eh, achei interessante uma, uma conversa que você teve com a pesquisadora Michele Prado, que é especializada em radicalização online e extremismo, que fala que alguns jovens que não se sentem eh, acolhidos, né, de alguma forma eh, não se encontram no mundo, tentam se vingar desse mundo, que eles não se sentem adequados, promovendo esse tipo de ataque. E isso é um problema que é mundial. Queria que você contasse um pouco dessa conversa com a Michele
0: Pois é, a Michelle é uma das grandes especialistas hoje no Brasil dessa questão do extremismo, né? e, e eu acho muito interessante o que ela fala, porque ela, ela bate muito nessa tecla né, de você precisar ter soluções é, muito integradas e de se olhar muito para essas subculturas, que ela chama, esses subgrupos da internet que estimulam uma série de coisas que eu chamo, sei lá, série de pragas. Então, tem de tudo ali. É incentivo ao terrorismo, incentivo ao extremismo, é incentivo ao suicídio. é Tudo que tem de ruim, esses grupos acabam potencializando. São gatilhos, é uma,
1: né?
0: É, é uma coisa muito... Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas... É, no depoimento desse menino né, que, infelizmente, matou a professora ali na escola da Vila Sônia, ele fala, por que, que vocês não me mataram? Uhum. É, nesses grupos é, que, que propagam é, os massacres e que endeusam os autores de massacres, quanto mais pessoas você matar num ataque desses, e depois se você, se você morrer em confronto, mas essas pessoas são endeusadas nesse grupo, é uma completa inversão de valores, né? Uhum. E um alerta que a Michelle faz é que durante a pandemia aumentou muito, né? Aumentou muito o número de jovens e de adolescentes cada vez mais novos que entram. Então, ela fala já de, de meninos ali de 11, 12 anos que participam ativamente desses grupos. É, ela alerta muito para a necessidade de regulação dessas redes. Então, por exemplo... O Discord, que nasceu ali como uma rede mais dos gamers, né, de quem gosta de jogos, o Discord tem muito conteúdo de ódio também. Não é só o Twitter, não é só o TikTok. TikTok também tem muita coisa. É. Então, assim, muitas plataformas, as plataformas precisam é, ser chamadas à responsabilidade, sabe? Isso não tem a ver com censura. Quando a gente começa a falar isso, fala, ah, querem censurar. Não é nada disso. Mas a apologia ao crime é, é, é crime também, né? Então elas precisam ser chamadas a responsabilidade, você não pode hospedar gente que fica endeusando o massacre. Uhum. E, por outro lado, acho que tem uma, uma preocupação que as famílias têm que ter, né? De por que, que meu filho está frequentando esses grupos? Eu sei que é muito difícil para os pais, porque principalmente na adolescência, ali que muitos, muitos meninos e meninas ficam mais introspectivos, querem ficar no quarto, querem ficar com o computador ali, né? Mas... É, o que a gente vê é que você precisa ter um acompanhamento do que o seu filho está vendo. Né? E precisa também se olhar muito para essa questão da saúde mental dos adolescentes, dos jovens. Então, sob esse ponto de vista, acho interessante uma, uma discussão que voltou né, nesses últimos dias, até por causa desses últimos ataques que a gente vivenciou, uhum. que é de você cumprir a lei que manda que toda a escola tenha assistente social e psicólogo, pois né? É. É, vi até uma entrevista do secretário de educação dizendo que vai contratar ali centenas de psicólogos, porque se você tem profissionais atentos, né, para os alunos que eventualmente estão dando ali um indicativo de que precisam de acompanhamento psicológico, a professora pode comentar ali com o psicólogo, o psicólogo já chama o aluno para conversar, já, já traça ali com a família uma estratégia, né? É, acho que é muito mais fácil, né? Do que você não ter ninguém olhando. Muitas vezes nem os pais se dão conta ali, né? De que os filhos mudaram é, e, e deixar o negócio correr, né? E nessas e tendo ainda essas comunidades na internet que incentivam esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de comportamento criminoso. Uhum. Então, é, acho que nos últimos dias foi interessante. Muitas respostas que a gente tem visto da, da própria sociedade, né? Escolas que estão debatendo o assunto. Escolas que estão procurando os pais para discutir sobre isso, é a própria polícia se engajando aí, as, as viaturas da Ronda Escolar ali mais ativas também na comunicação com os colégios, os pais querendo saber o que, que eles podem fazer, como eles podem con controlar, né? Eu digo controlar, às vezes tem esse, essa coisa mais punitiva, mas acompanhar ali a, o, o comportamento dos filhos na internet. Então, assim, acho que está tendo uma mobilização que é uma resposta a essa violência toda que a gente tem visto, mas é uma mobilização que é muito produtiva, né? Uhum. que é muito bonita de se ver também.
1: Muito bem, conversa necessária, importante, informativa aqui para a gente lidar com mais uma semana aí, esse, essa sombra né, dos ataques, enfim, que, que tudo seja tranquilo também nessa semana.
0: E até nesse exercício de reflexão, Carol, é legal que os ouvintes, as ouvintes mandem para a gente também o que elas estão pensando sobre tudo isso, né? Como que elas estão vendo esses, esses ataques que estão acontecendo, como elas estão vendo essa boataria, né? Acho que todo mundo recebendo ali mensagem, muita gente com medo até, às vezes, de mandar o filho para escola. Como que elas estão encarando isso e como elas estão tentando reagir né, a isso? Uhum.
1: Fica o nosso convite, é o 994 1777 ou pelo Instagram da Luciana Garbim. Lu, obrigada, até semana que vem.
0: Até semana que vem.